0: Ante un mundo que sigue con cierta incertidumbre en áreas como la social, como la política, como la económica y también el área de salud, hay muchísima incertidumbre todavía donde una gran porción de esa población sigue esperando que el mundo regrese a ser igual, no sé si ha escuchado ese tipo de opiniones, mucha gente está esperando que todo regrese a la normalidad, es más hay algunos que dicen que eh, o están poniendo muchísima esperanza en la famosa vacuna, entonces cuando se vacune la mayor cantidad de personas todo va a volver a ser igual, eso es lo que dicen muchos. Hay otro grupo también que está incluidos algunos profesionales, que están manejando un concepto, yo no sé si usted lo ha escuchado, del de reseteo o del reinicio, lo están viendo más allá de un tema de pandemia, sino que ellos dicen que lo que está sucediendo es que el mundo se está transformando en todas esas áreas. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de escuchar eso, pero bueno, yo he escuchado de todo y ya a estas alturas del partido, muchas personas ya no saben ni qué creer, es más, ni a, ni a qué hacer caso. Hemos escuchado tanto que ya no sabemos qué, para dónde agarrar. Pero nuestra realidad y la manera en que vemos la situación mundial es muy diferente. Y cuando digo nosotros, somos los discípulos y las discípulas de Jesús, la iglesia de Cristo nosotros definitivamente tenemos que verlo desde la óptica bíblica no de opiniones de profesionales o del, del que usted haya podido escuchar sino que la palabra de Dios es suficientemente clara los que profesamos nuestra fe en Cristo si hemos decidido seguirle como maestro y como señor escuchamos su voz no la voz del mundo ven la diferencia Escuchamos la voz del pastor Si decimos y he venido con esta frase últimamente y Yo quisiera que usted de verdad la atesore en su corazón Si decimos que le amamos al Señor Jesús Obedecemos sus mandamientos Eso es lo que dice su palabra Y amamos su palabra Y su palabra este libro que usted tiene ahí en sus manos Es Suficiente, es suficiente. Usted no tiene que andar buscando respuestas en reportajes ni nada, sino que aquí está escrito todo lo que va a pasar y lo que está pasando. Aquí está realmente la verdadera profecía en este libro. Ya no hay más nuevas profecías, todo está cumplido acá. La última profecía fue Apocalipsis y esa es la última. Por eso. No se preocupe de lo que esté pasando o de lo que ha escuchado con el mundo Ocúpese, eso sí, le animo a que se ocupe ¿Por qué? Porque los cristianos no somos llamados a entender las cosas desde el punto de vista racional Y cuando digo entender las cosas, ahí puede estar incluido crisis, aflicciones, preocupaciones todo lo que usted pueda llamar hoy negativo en su vida No nos corresponde entenderlo Al cristiano le corresponde creer que Dios va a hacer su obra en nosotros Utilizando lo bueno y lo no tan bueno Pero el cristiano cree, el cristiano no necesita entender Y esa es la verdadera fe, esa es la verdadera fe los discípulos de Jesús, como le digo, no tratan de entender las cosas. Somos llamados a confiar y eso se llama tener fe. Entonces, ante un escenario como esto de lo que está sucediendo con el mundo, con esta famosa transformación incluida la iglesia, porque si usted ha notado la iglesia no ha quedado por fuera de toda esta transformación que ha venido sucediendo. Ante una situación como esas, ¿cuál debe ser entonces la actitud que usted y yo debemos tener? Ante un escenario como eso. Hoy vamos a estudiar otra maravillosa historia que nuestro Señor Jesús dejó escrita en su palabra. Y hoy lo vamos a ver desde la óptica de Mateo el Evangelista. Esta historia también la podemos encontrar en Marcos y la podemos encontrar en Lucas. Pero hoy nos vamos a enfocar en Mateo. Entonces, si a usted le parece, puede ir al capítulo 26. Ahí donde estuvimos ahora leyendo la parte de la cena del Señor. Capítulo 26. Y antes de llegar a la historia que vamos a estudiar hoy, creo que es conveniente y necesario... Ver un poquito el contexto de todo este capítulo. Tiene muchísima riqueza porque nos da ese, ese preámbulo de lo que sucedió esa semana en que nuestro Señor sufrió la pasión y estuvo sus últimos días eh, antes de ser crucificado. Entonces, por ejemplo, usted en el capítulo 26 de Mateo, usted puede encontrar lo que se conoce por el complot para aprender, para aprender a Jesús. Usted va a encontrar ahí en los primeros versículos la historia en donde algunos escribas, algunos fariseos se reunieron a escondidas en el patio del sumo sacerdote con la única intención de prender a Jesús, de apresarlo con mentiras, con engaños para llevarlo hasta la muerte. Pero alguno de esos sabios que estaba ahí, Seguro se le ocurrió levantar la mano y decir no, pero no lo hagamos en este momento Porque va a causar mucha convulsión, estamos en medio de una celebración Está toda la semana la Pascua, entonces mejor quedémonos quedititos Ahí usted encuentra eso Después puede encontrar también cómo Jesús se fue a cenar a la casa de Simón el Leproso El que se conoce por Simón el Leproso Y entra una mujer con un frasco de alabastro a ungir a Jesús y dice que le derrama esa fragancia sobre su cabeza y lo unge. Y aquellos discípulos que estaban con él, los que muchos les habían costado entender muchísimo y conocer a Jesús, también tuvieron geniales ideas de decir, pero ¿cómo es posible que esta mujer venga y haga este gasto innecesario? ¿Cuántos pobres hubieran podido comer con este alabastro que está desperdiciando esta mujer? Y vemos la respuesta del Señor donde dice, ustedes los pobres siempre los van a tener, pero ella hizo lo que más conviene. <ríe> ustedes solo me van a tener poco tiempo. Ahí usted lo encuentra, también usted encuentra ahí a Judas donde va a negociar. Oigan qué negociación fue a buscar Judas. Fue a donde los fariseos y les dijo, bueno, vengo con, con una actitud de negociación porque cuánto me ofrecen por entregarle a a Jesús, ahí usted lo encuentra también, 30 monedas de plata fue el trato que hicieron Usted puede encontrar la institución de la cena del Señor Es la primera vez que el Señor entonces toma los elementos de la cena pascual Y los utiliza para el recordatorio de parte de lo que implicaba su sacrificio Después entonces encontramos la negación de Pedro, el famoso Pedro Aquel hombre emocional, ¿verdad? Que me identifico siempre con Pedro, donde hay días donde, Señor, yo voy contigo donde sea y te amo sobre todas las cosas y otro día estoy negándolo. Esa es la realidad de muchos. Y aquí vemos esa historia. Jesús ahí viene y profetiza lo que iba a pasar. Muchos se van a escandalizar, pero escrito está, heriré al pastor y sus ovejas, serán esparcidas estaba profetizando lo que iba a suceder el día de su entrega cuando lo iban a entregar cuántos discípulos se quedaron con Jesús ahí Solo Pedro hasta el final y se jaló una torta y después también se desapareció eso es lo que sucedió ahí Pedro recordó cuando Jesús le dijo ay Pedro antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces Después de eso entonces es donde vamos a aterrizar a la historia de hoy La historia de hoy está a partir del versículo 36 Entonces vamos a leer toda la porción del verso 36 al 46 Dice entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló despiertos. Dice ahí, no, ah, bueno, durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Débil, otra vez fue, oiga otra vez, dos, segunda vez que va Jesús a orar Diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez, vean ustedes la escena, Jesús regresa Donde están los famosos tres Y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Puede usted compenetrarse en esa escena? Puede usted tal vez usar un poquito esa imaginación y ir a ese jardín de Getsemaní. La escena es clara. Jesús después de todo el contexto que le contaba antes se apartó al famoso monte también conocido por el monte de los olivos. Que es el mismo jardín de Getsemaní. Y se fue, iba con los once probablemente porque Judas andaba haciendo su trato, cumpliendo la parte del trato. Y entonces cuando llegan a ese jardín, toma tres, a Pedro y a los hijos de Cebedeo. ¿Quiénes son? Jacobo y Juan. A ellos tres los aparta entonces imagínense la escena. Les dice, ustedes espérense aquí, velen, yo voy a ir a orar. Esa es la escena clara. Entonces ya vimos, Jesús... Nos muestra muy claramente su parte humana, vean qué interesante eso, eso que podemos ver de la historia. El Jesús humano, el Jesús que sintió tristeza y sintió angustia. Ese era el momento en el que estaba Jesús con sus amigos. Pero no es una tristeza o una angustia como la que usted y yo hemos experimentado probablemente. Era la tristeza de que no me alcanzó la quincena o que la tristeza de que mi hijo, mi hija está rebelde. No, esta tristeza y angustia que Jesús estaba experimentando era realmente lo que venía a acontecerle a su vida. Era ese desprendimiento, podríamos verlo de alguna manera, de lo que implicaba su naturaleza divina. Ahí estaba Jesús, en la escena, triste y angustiado De hecho lo que podríamos empezar a desglosar un poquito es estos dos términos también acá Tristeza, cuando leemos este término aquí tristeza en el griego en la palabra utilizada, la raíz o el vocablo original es lupeo Y esa palabra podríamos decir que es contristado es entristecerse hasta la angustia por llorar Es un sentimiento de pena que va desde la simple desgana provocada por un desengaño O un fracaso hasta la depresión más profunda y la angustia oscurecedora de la mente Ese podría ser un significado de este término tristeza Yo quisiera que usted visualice a Jesús Está totalmente triste, angustiado De hecho angustia es adomoneo Que es el vocablo griego Dice que es un sentimiento de aflicción intenso Vean ustedes No es un sentimiento que va y viene No es intenso a causa de un gran peligro O la amenaza de una desgracia Eso es lo que está experimentando Jesús Note qué interesante esto Como Dios Padre Sometió a su Hijo Jesús a un jardín del sufrimiento. Permítame usarlo de esa manera. A una voluntad del Padre. Jesús es claro y nos está modelando algo que es clave en la vida de un cristiano. Los momentos de tristeza y angustia muchas veces no necesariamente hacemos lo que hizo Jesús. Jesús está diciendo que en momentos de tristeza y angustia. Se aleja a orar y a cumplir la voluntad del Padre, no la voluntad de nosotros. La oración es clara y vemos cómo entonces podríamos pensar que también todo lo que inició en un jardín llamado Edén, un jardín de placer, de desobediencia, estaba a punto de concluir de nuevo en un jardín, en un jardín del sufrimiento. Después de tomar a Pedro, a Jacobo y a Juan, se apartó a orar. Y vean la indicación, el verso 38, dice ustedes, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, quedaos aquí. ¿Y cuál es la indicación ahí? Velad, era únicamente velad. Jesús estaba haciendo lo que debemos hacer como le digo en momentos de angustia y tristeza y es orar, es orar, en esos momentos lo que menos hacemos es eso Más bien la tendencia nuestra en momentos de tristeza y angustia es alejarnos, separarnos, despegarnos de la vida. Todo se oscurece, es como ese momento que está experimentando Jesús en esos momentos lo que tenemos que hacer es recurrir al refugio, es lo que Jesús está modelando, está buscando la presencia del Padre, está buscando su esperanza y fortaleza en el Padre. Ahora bien, Jesús está modelando también dos aspectos necesarios y obligatorios, voy a sumarle eso, como lo son orar y velar, Él está cumpliendo en esta escena uno de ellos que es orar. Y lo que tenían que cumplir sus discípulos era velar, que es lo que nos dice el verso 38. La primera vez que Jesús utilizó este concepto de velar y orar, lo podemos encontrar en Lucas, en el capítulo 21. Allá usted podría encontrarlo. En, en la primera vez que lo utiliza, también lo da en este contexto, porque es en una advertencia. Que le da a sus discípulos de que vivan como si el fin de los días estuviera a la vuelta de la esquina. Ahí en ese contexto Lucas 21 lo hace. Él dice que muchos corazones estarán abrumados de alguna manera. Preocupados con las cosas que este mundo y con las que muchas personas se sorprenderán de que el fin haya llegado. Ese es el contexto en el Lucas 21. Jesús está hablando de su segunda de su segundo regreso, del final de los tiempos Y Jesús le dice ahí, que vaya conmigo a Lucas 21, 36 Verso 36, para que usted lo lea conmigo Dice, velad, vea dónde aparece acá Velad, pues en todo tiempo orando Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas Que vendrán y de estar en pie delante de los hijos del hombre. Pero entonces, ¿qué son estas cosas que vendrán? ¿De qué hay que escapar? ¿Qué es lo que Jesús está previniendo en Lucas 21 en este contexto que vuelve a usar la palabra velar? Léalo el versículo, los versículos anteriores, el 34 y 35. Dice: Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen. Escuche eso muy bien. De glotonería y embriaguez ¿Y de qué? Y de los afanes de esta vida Y venga de repente sobre vosotros aquel día Porque como un lazo vendrá sobre todos Los que habitan sobre la faz de toda la tierra De eso es lo que está diciendo Jesús Y previniendo del por qué el discípulo el, La discípula de él Tiene que estar en una actitud de velar ¿Verdad? De hecho es una indicación insistente de parte de Jesús, otra vez en el contexto de Mateo. Se los leo, versículo 42 del capítulo 24. Dice, velad pues, otra vez, oigan el término acá, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Velar otra vez, encontramos ahí la palabra. Y el verso, el capítulo 25 de Mateo, el verso 13, dice otra vez, velad. Pues porque no sabéis el día ni la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir Velar ¿Verdad? Interesante el concepto Velar, vamos a voy a darles una definición De lo que considero que puede ser Este término que encontramos acá Velar es una palabra que significa Tener conciencia vigilante Escuche muy bien y tome nota Conciencia vigilante como un sentinela en la noche ¿Okay? Conciencia vigilante como un sentinela en la noche Un sentinela debe estar en guardia ante cualquier cosa que no funcione Por el avance del enemigo Por cualquier cosa que pueda amenazar su guardia Y oiga esto por la noche esta vigilancia es aún más profunda Yo no sé, he escuchado el concepto de sentinela Sentinela se usa mucho en el contexto de los eh, ejércitos En las noches por lo general hacen guardia a esos sentinelas Y su función es velar, vigilar Los sentinelas no se pueden dormir, correcto Tienen que estar en constante vigilancia entonces, por eso hago la pregunta, que es sumamente lógica la respuesta. ¿Qué es lo contrario de velar? Dormir, ¿cierto? Eso es lo contrario y es claro. Ahora, pregunto también. ¿Usted ha tenido la experiencia de velar toda una noche? ¿Ha tenido esa experiencia? Toda la noche. ¿Cuáles son las horas más difíciles para mantenerse despierto? Ayer me dijeron todas, pero ¿cuáles son esas horas críticas? Uh, ok, voy a proponer una, de una a tres, una de la mañana, tres de la mañana es terrible verdad? usted está en una lucha constante con el sueño y hay muchos que caemos derrotados El mundo de hoy familia, el mundo de hoy está en una completa oscuridad y la oscuridad es contrario a la luz. Pero lo más preocupante de esto es que también su iglesia está en oscuridad y está caminando de noche. Eso es lo que más nos enciende las alarmas hoy. Muchos podríamos hoy pensar que estamos dormidos, que no estamos en vela que no estamos anhelando, por eso es que aquí voy entonces a, a introducir que este concepto de velar tiene que estar juntamente con oración, tiene que estar los dos son uno, velar y orar son uno solo y no se trata de un tema literal, no es que mi propuesta hoy es a partir de mañana lunes usted va a velar todos los días de 12 de la noche a 6 de la mañana, no, de eso no se trata Vamos a ir descubriendo cuál es la propuesta que nos muestra esta historia Velar es el centinela que está esperando a su Señor A que regrese Eso es lo que, es, es lo que encontramos en este contexto Y el centinela que está velando su regreso está orando Y no se está queriendo quedar dormido Hay muchos que Nos hemos dejado envolver de alguna manera Por los afanes del mundo Y nos desenfocan Y nos venden la idea De que el regreso de Jesús todavía falta mucho Vino luego a sus discípulos Dice el 40 Y los halló durmiendo <risas> Tres años y medio de caminar con el maestro Tres años y medio de ver sus milagros de ver sus señales, de confirmar que era el Mesías esperado, de escuchar el amor que él tenía para ellos Tres años y medio de estar caminando con Jesús y cualquiera en este lugar hubiera pensado que eran los que menos tenían que dormirse ante una indicación de esas Y se durmieron, se durmieron, una sola cosa debían hacer estos tres discípulos y era velar y se durmieron. Pregunta incómoda, si Jesús regresa hoy, hoy, ¿cómo nos encuentra? ¿Nos encuentra velando por su regreso o nos encuentra dormidos? El mundo nos quiere someter a un sueño profundo. Como el de la una a las tres de la mañana Eso es lo que el mundo está apuntando a hacer con su iglesia Con la iglesia de Cristo Dormir a su iglesia Que sientan que es como de una a tres de la mañana Que no pueden luchar Nos hace pensar que siempre es de noche Y que siempre está oscuro Verso 41 dice Velad y orad Y escuche lo que agrega aquí Jesús para que no entréis en tentación. Y oiga lo que agrega, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero dice muy claramente, la carne es débil. Tremenda verdad esta, ¿cierto? ¿Cuántas veces tenemos que estar lidiando con este cuerpo de pecado? ¿Cuántas veces? Jesús conocía a la perfección lo que estaba sucediendo con ellos tres. Claro que sí. Conoce todas las cosas. Y Jesús conoce muy bien lo que pasa con nosotros también. Jesús sabe que muchas veces nos queremos caer en un sueño profundo. Quedar dormidos. Y por eso la indicación hoy es obligatoria. Velen y oren para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren en tentación. El estar dormido se ha convertido en una especie de enfermedad. Que está no enfermando a la iglesia. Matando a la iglesia. Los afanes del mundo. Y la reincidencia de nuestras conductas de pecado. Nos están haciendo caer en un sueño profundo. Como el de estos tres discípulos. Bajamos la guardia. Y al bajar la guardia quedamos expuestos, totalmente expuestos a quedar roncando del sueño en el que caemos. Es necesario aceptar que nuestra humanidad es débil y esto es vital familia. La humanidad, la carne es débil y ella nunca va a querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso es que la carne siempre anda buscando mi voluntad, la voluntad de Michael, mis planes. Pero el espíritu quiere hacer lo que él quiere que se haga. Hay una conexión aquí interesante. El espíritu de un discípulo genuino que ha entregado su vida a Cristo tiene una conexión directa con el Espíritu de Dios. Está pegado. Y la indicación de Dios Padre en la Trinidad es perfecta porque le indica al Espíritu que se haga la voluntad de Él en la vida de todos nosotros. Pero ahí es donde viene la genialidad de nuestra carne y dice no me gusta esta voluntad. La carne es débil, pero Jesús dice velen y oren. Para que no sean tentados y para que no sean tentados solamente de lo que estoy diciendo que se trata de reincidencia de pecado, sino para ser tentados a que nos vendan la idea de que Cristo falta mucho para que regrese. Una vez estábamos fuera de Costa Rica viviendo unos años fuera y recuerdo que en mis primeros años eh, de, de haber conocido a Cristo empecé a estudiar mucho el tema de escatología. El, tema es, el término escatología es el estudiar el fin de los tiempos, ¿verdad? entonces usted lee muchos libros de profetas que anuncian el fin de los tiempos, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis Y entonces vieras que la escatología produce como cierta ambición, así tengo que ser sincero, uno como que quiere muchas respuestas, ¿cuándo será?, ¿cuál será el evento?, ¿Cuál será este? ¿Será el otro? ¿Será que el 666? Y entonces usted se empieza como a afanar mucho. Porque lo que quiere es el orgullo y ego humano, querer tener todas las respuestas desde la parte racional. Y esto se trata de fe, se lo dije en la introducción. Se trata de fe. Y recuerdo que cuando el pastor que teníamos allá me vio que estaba medio afanado yo con este tema, llegó y me dio un consejo muy sabio me dice Michael, vea, el tema de la escatología es complejo, pero le voy a dar un consejo que me dieron a mí. Viva este día, hoy, me dice, como que Cristo viene hoy, hoy. Y me dice, y si no viene hoy y se enfrenta otra vez mañana a esta situación, ¿cuándo regresa Cristo? Mañana, me dice. Un día a la vez, anhelar, y dice la palabra de Dios que bienaventurados, dichosos, los que aman su venida Dichosos somos por amar su venida Entonces esa tentación que le estoy diciendo es tengamos mucho cuidado Porque el afán del mundo nos puede envolver de manera que olvidemos que Cristo regresa hoy Hoy y voy concluyendo, entonces, ¿qué podemos hacer ante la tentación de quedarnos dormidos y no velar su regreso? ¿Qué podemos entonces hacer? Dos consejos bien prácticos. El primero es andar como hijos de luz. Escuche eso. Andar como hijos de luz, no de tinieblas. ¿De dónde aparece este término? Vaya conmigo a la primera carta de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, y vamos a leer del versículo 5 al 8. ¿Por qué? ¿Por qué entonces es que le estoy proponiendo que andemos como hijos de luz y no hijos de tinieblas? El consejo es claro. ¿Qué es lo contrario a la luz? Las tinieblas. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la luz? ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién es las tinieblas? El mundo. Es claro, andar como hijos de luz, de Cristo. No como hijos del mundo o hijos del diablo. Verso 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. E hijos del día, vean el otro concepto que aparece acá. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Alguna duda con respecto a eso? Es claro, es sumamente claro. Siga el 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino, oiga esto, velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día. Incluyase. Pero yo. Si quiere lo lea así. Pero yo que soy del día. Seamos sobrios. Habiéndonos vestidos. Con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo acá que es el que escribe a Tesalonicenses. Emite una exhortación. Para que los cristianos. Usted y yo. Como hijos de luz velen, es decir que estén alerta como el centinela que vigila que hace guardia de noche y que está moralmente preparado para ese día Esta disposición se describe según la analogía militar de un soldado Saben qué, los soldados siempre siempre tienen que estar listos para la batalla el soldado no puede posponer y decir, deme chance porque no me siento preparado. No, el soldado siempre está con la capacidad y listo de ir a la batalla. Así debemos estar usted y yo, listos, vigilantes, como sentinelas, velando el regreso del Señor, orando constantemente. que Era lo que Oscar nos habló los últimos dos fines de semana. Orar sin cesar, haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestra actitud debe ser de alerta y vigilancia ante su regreso. Actitud como de que si siempre es de día. Esa es mi propuesta. Camine como que si siempre es de día. ¿Para qué? Para que nos mantengamos despiertos. Si caminamos con cierta relajación, como que estamos de noche, de una a tres de la mañana, hay una tentación de dormirnos. Velar con actitud de sobriedad y embriaguez Esto me parece muy interesante Estos conceptos Primera de Pedro Capítulo también 5 Pedro también es claro Con este concepto Primera de Pedro 5 Versos 8 al 10 Dice Sed sobrios ¿Y qué? Y velad Otra vez saca el famoso término Sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Al cual? O sea, ¿a quién? Al diablo. Resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Haga una pausa ahí. No se preocupe, esto nos pasa a todos. Lo que Pedro está diciendo, así están todos. Sufriendo y lidiando con estos padecimientos. Y El verso 10 dice. Mas el Dios. Aquí la esperanza. De toda gracia. Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Él mismo y esto es clave. Os perfeccione. Afirme. Fortalezca. Y establezca. Los padecimientos son necesarios, las aflicciones son necesarias muchas veces. Nos afirma, nos perfecciona, nos fortalece y nos establece como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Y el segundo consejo y con este terminamos es ser prudentes con suficiente y permítame agregar este concepto. Con suficiente aceite para la lámpara. ¿Qué tiene que ver eso? Porque si estamos hablando de algo, ahora Michael sale con, seamos prudentes con suficiente aceite. Yo sé que usted ha leído muchas veces la parábola de las diez vírgenes. Que está ahí mismo en el contexto de nuestra lectura de hoy. En el capítulo 25 de Mateo. Y de ahí vamos a tomar el segundo consejo entonces. Mateo 25. Verso 1 1 al 13 Entonces El reino de los cielos Será semejante a diez Vírgenes Que tomando sus lámparas Tome nota Salieron a recibir al esposo Cinco de ellas Eran prudentes Y las otras cinco eran Insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite Mas las prudentes, que es el otro grupo que encontramos acá Tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron Y a la medianoche se oyó un clamor Aquí viene el esposo, salida a recibirle entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Y más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo y las que estaban preparadas, Escuché eso, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo de cierto digo que no os conozco y oiga el 13, velad pues. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Podríamos hacer otro estudio y otro mensaje a partir de esta parábola. Pero se la voy a tratar de resumir en dos conceptos. ¿Por qué le digo que necesitamos ser prudentes y tener suficiente aceite para las lámparas? La lámpara simboliza la palabra de Dios. Eso es Esa es la lámpara Y el aceite saben quién es El Espíritu Santo Ahí se lo resumo todo Dos cosas necesarias Para estar en constante Actitud de velar Y de orar De no dormirnos De no caer en el sueño profundo si usted tiene esa lámpara que usted tiene ahí en sus manos, es lo que le decía al inicio, es suficiente para alumbrar su vida, para caminar de día y para que cuando venga la tentación que quiere caer, hacernos caer en un sueño profundo, esta lámpara con el aceite que se llama Espíritu Santo es suficiente. Es lo que necesitamos usted y yo. En un mundo que le decía al inicio... Sigue con incertidumbre y esperando respuestas. Andar como hijos de luz, no como de tinieblas. Velad y orad en todo tiempo, familia. Como que si Cristo regresa hoy. Amén.